0: Meio dia, 28 minutos, vamos falar de previdência privada. Previdência privada porque, já citei aqui, e é, e é bom reforçar, matemati matematicamente, não vem com política, não, não, matematicamente, não confio na viabilidade, na sustentabilidade da previdência pública quando eu precisar, quando eu estiver velhinho o suficiente para precisar disso. Por questão matemática, tem mais gente mais velha, tem mais pessoas para usar do que pessoas para contribuir na previdência pública. Por quê? Porque a pirâmide etária brasileira está mudando, está virando europeia. Mais pessoas mais velhas e menos pessoas mais novas, então a pirâmide vira quase um, um tronco, com achatando embaixo e alargando em cima. Então, por isso que é importantíssimo falar de previdência privada, mais do que previdência privada, na verdade, falar em se preparar para o futuro, construir um patrimônio para te sustentar no futuro, para você não ser obrigado a trabalhar até o último dia de vida, mas hoje, especificamente, vamos falar do veículo, do tipo de investimento, previdência privada. E para falar sobre isso, converso com o Gustavo Miguel, gestor da mesa de previdência privada da Wise BTG. Gustavo, muito boa tarde.
1: Opa, muito boa
0: tarde, Arthur. Tudo Tudo certo? tudo certo, muitas pessoas que, que estão nos ouvindo agora, é, eu tenho 37 anos, então quem tem a minha idade, um pouco menos até, um pouco mais, é, ouviu que previdência privada era um mau negócio, porque é, você perdia dinheiro, era muita taxa, é, era taxa para colocar o dinheiro, taxa para tirar o dinheiro, taxa para manter o dinheiro, taxa para resgatar e tal, tal. tal acabava é, sendo um bom negócio apenas para os bancos que que vendiam esse produto há pouco tempo isso mudou e mudou bastante né virou virou praticamente um outro produto eu queria que tu começasse explicando essa diferença para quem tem essa visão concebida na cabeça de que previdência privada é um negócio bom só para banco
1: maravilha maravilha ótimo ponto tá então, como você falou, né, era muito comum antes a Previdência ser atrelada a um investimento ali que não tinha um retorno muito alto e que não, acab que não acabava valendo a pena ali para grande parte dos brasileiros. Porém, né, como você citou também, isso foi uma coisa que acabou mudando nos últimos tempos, né? E hoje em dia, o. A... Paris, questões de investimento para os brasileiros, né? Tanto pela questão de conseguir guardar.
0: É, a gente está com um problema de conexão. Vou pedir para a Mari restabelecer o, o contato com, com o Miguel, porque está porque tá bem, bem complicado aqui. Não dá para entender o que, o que o Gustavo Miguel, da Wise, é, o especialista, no gestor da mesa de previdência privada da Wise, está tá explicando para a gente aqui. Só para reforçar, então, se você tem alguma dúvida sobre previdência. Encaminha essa dúvida para a gente pelo WhatsApp, 483431-5150. A gente vai ficar pelo menos mais uns 20 minutos aqui conversando com o Gustavo, tirando as principais dúvidas. Eu já fiz uma entrevista mais alongada, ano que vem eu faço de novo uma entrevista mais alongada com detalhes da, da Previdência Privada. Mas aqui o, a, o objetivo de hoje é tirar mais as dúvidas pontuais sobre Previdência Privada. É, Gustavo, é, contato restabelecido, estava explicando as novas regras, é, essa mudança, essa nova realidade da Previdência privada.
1: Isso, perfeito, né? Então, como eu tava falando ali, né? Exatamente como o Arthur citou, né? Por estar tá invertendo a pirâmide etária brasileira, hoje cada vez mais os brasileiros precisam ali guardar dinheiro para se aposentar ou trabalhar ali até mais tarde para conseguir ter uma aposentadoria ali minimamente decente. E aí, no caso, a previdência, ela vem ajudando ali os investidores, né, os brasileiros nessa questão. Por quê? Porque a previdência possibilita né, você alocar um dinheiro ali, ele vai ficar rendendo em cima de fundos de investimentos. Né? Hoje, aqui no BTG, a gente não tem essas taxas como tinham grandes bancos ali, taxas de carregamento, taxas de saída. Então, as únicas taxas cobradas mesmo são as taxas de administração em cima dos fundos, que daí é uma métrica padrão do mercado hoje em dia, tá? E aí, no caso, né? além de contribuir para a questão de aposentadoria, te auxiliar a guardar o dinheiro para ter lá na frente, aposentar e ter essa disciplina financeira, a previdência hoje ela também tem uma série de vantagens que muitas pessoas desconhecem, né? Então, ela também auxilia né, na blindagem patrimonial do cliente, né? No caso, a previdência, para quem não sabe, ela não entra em inventário, então, além de ser uma ferramenta para acumular um capital lá na frente, ela pode ser usada também como ferramenta de sucessão. Então, ela não entra em inventário, como eu falei. Ela também tem uma das menores alíquotas de imposto hoje no Brasil. Então, se uma previdência estiver na tributação regressiva, você pode chegar até 10% de imposto, que é um imposto hoje muito baixo, comparado ali com outros tipos de investimento. E, além disso, a previdência, né, também muita gente não conhece, ela tem a possibilidade do cliente aportar até 12% da renda bruta anual dele em previdência e assim ele ter uma restituição ou um abatimento de imposto na declaração de imposto de renda dele então agora principalmente agora no final do ano né é um assunto muito comentado questão de abatimento de imposto então a previdência ela vai possibilitar tanto o cliente se proteger ali patrimonialmente na caso de sucessão tanto auxiliar ele ali a guardar um dinheiro e ter uma aposentadoria, como também, né, como eu falei ali, restituir imposto no curto prazo. E aí às vezes a gente pode até usar os três benefícios de uma vez, né, fazer uma previdência para bater imposto, ainda com esse valor, acumular um valor para sua aposentadoria e caso venha acontecer alguma coisa com o titular dessa previdência, né, que a gente sempre espera que não aconteça nada, né, mas caso venha acontecer, ele ainda está protegido. E a previdência é passada para os beneficiários né, sem entrar em inventário, sem ter esses custos aí advocatícios e de inventário. Tranquilo?
0: Certo. Vamos para os pontos mais, é, mais básicos, que é assim, eu já é, estudei um pouco de previdência, mas eu ainda não, não consigo é, me considerar alguém que entende a fundo de previdência. Mas a primeira dúvida que eu tive foi PGBL VGBL. Por que, que existem dois tipos e qual que é a diferença de um para o outro?
1: Perfeito, perfeito. Basicamente, a diferença entre um PG e um VG, né, no caso, é que o PGBL possibilita, ali, como eu falei, no curto prazo. Então, ele pode aportar ali, todo ano em uma previdência PGBL e, assim, ter um abatimento ou uma restituição de imposto. Quando esse mesmo cliente for resgatar o valor alocado em PGBL, ele vai ser tributado sobre o todo. Então, tem esse ponto negativo do PGBL, apesar de possibilitar você abater imposto no curto prazo. Já o VGBL, que é o outro modelinho que existe hoje no Brasil, no caso, nele não tem nenhuma vantagem fiscal de curto prazo, então ele não possibilita você abater imposto. Porém, quando o cliente ele for resgatar né, uma parte ou todo da previdência, ele vai ser tributado só sobre o rendimento. Então, normalmente, a gente acaba indicando ali o VGBL mas para as pessoas que não têm problema de imposto de renda, né, não estão pagando, ou para aquelas pessoas que não são CLT, são mais autônomas, e aí no caso o PGBL, acaba encaixando melhor para aquelas pessoas que são é, CLT, né, são trabalhadores normais ali, e normalmente que tem um plano de imposto de renda, né, às vezes está pagando ali 100, 200, 500, 1.000, mil reais de imposto de renda, e ali às vezes fazendo um aporte ali de 5, 6, 7, 10 mil reais em previdência, ele já consegue inverter esse cenário, às vezes zerar o imposto que ele ia pagar, né? E muitas vezes até restituir alguma coisa, né? Então, em vez dele pagar ali mil reais no imposto de renda, se ele colocar 10 mil por ano em PGBL, em Previdência, ele passa a restituir, por exemplo, 500 reais em vez de pagar 2 mil. Mas aí, como cada caso é um caso, né? A gente gosta de fazer essa análise bem por pessoa ali para montar um cenário mais com o cenário de cada um, tá?
0: Sim, então é uma outra questão também, é... se escolher algo rentável, né? é razoavelmente rentável, o PGBL também, ele, ele, no longo prazo, ele tem uma diferença menor do VGBL, porque no longo prazo, o que se espera é que o rendimento seja maior do que o aporte. Né? Então, se vai pegar tudo, se vai pegar só o rendimento, com o tempo, com o rendimento, essa diferença vai ficando cada vez menor. Né?
1: Perfeito, perfeito, exatamente, exatamente.
0: Uma outra questão, que aí é, digamos que é o segundo passo da, da escadinha para se contratar uma, uma previdência. Tabela progressiva e regressiva. Eu queria que tu explicasse isso também para a nossa audiência.
1: Tranquilo, tranquilo. A tabela progressiva e regressiva, né ela também é bem tranquila de entender. No caso, a progressiva ela tem como base de cálculo o fator renda bruta anual, mais o valor resgatado da previdência. Então, se no ano você ganhar acima de 56 mil, se mesmo que você resgate um real que seja da previdência, você já vai estar automaticamente na alíquota mais alta por conta da sua sua renda bruta anual já ser bem elevada. E aí no caso, você vai cair na alíquota mais alta, que é 27,5, tá? Um detalhe importante de frisar da progressiva é que ela sempre cobra 15% na fonte, na hora do resgate, e aí o restante, né, dependendo se você estiver na alíquota de 27,5, no próximo imposto de renda, você tem que pagar essa diferença, né? Pagou 15 na fonte, uhum. tem que pagar mais 12,5 no próximo imposto de renda para acertar ali o imposto com o governo. No caso, a regressiva, né? Ela é um pouquinho diferente, ela é normalmente a que a gente acaba mais indicando ali para os clientes, né? Porque, como a maior parte dos clientes, das pessoas, acabam ganhando ali próximo ou acima desses 56 mil por ano, o progressivo não encaixa, né? Porque senão ficaria uma alíquota de imposto muito alta. Já a regressiva, a base de cálculo dela é o fator tempo. Então, você começa numa alíquota de 35, que é uma alíquota bem alta, porém, a cada dois anos, abaixa 5%. Então, ali, depois de 10 anos, é normal os clientes já estarem ali em alíquotas de 10% de imposto, que, como eu falei ali no começo, né, é uma das menores alíquotas que a gente tem hoje para investimentos no Brasil. E aí, só um detalhe importante da regressiva também, é que, no caso, né, ela segue o modelinho PEPS. Primeiro que entra primeiro que sabe. Basicamente, né, o que, que é essa regra? Ela diz que cada aporte que for feito na agressiva tem seu próprio prazo, sua própria alíquota de tempo. Então, se você fizer um aporte esse ano, vai demorar 10 anos para esse aporte entrar em 10%. Se você fizer um aporte ano que vem, a partir do ano que vem, quando você aportar, vai demorar mais 10 anos para aquele aporte entrar em 10%. Então, como a previdência é um produto de longo prazo, que os clientes costumam ficar aí 10, 15, 20 às vezes até 30 anos, dependendo da idade, é bem tranquilo a gente colocar na regressiva, porque normalmente ali no final do período, a maior parte, a né, grande parte, dos, já está tributada em 10% ou alíquotas próximas disso, né, 15%, 20%. E aí se tiver feito algum aporte mais recentemente, talvez seja tributado ali em 30%, 35%. Mas como eu falei, a gente pode resgatar todo o montante ali e vai fazer essa média em cima de todas as alíquotas, ou pode resgatar uma parte só também, né? Hoje é bem flexível essa questão em previdência. Então, se o cliente quiser falar, ah, entrou aqui um valor em 10%, posso resgatar tudo aqui que está em 10%, ele vai lá, resgata, e o restante do valor continua rendendo e regredindo as alíquotas de imposto, tá? Só mais uma adendo também, que eu claro. acho que é bacana de falar aqui para os ouvintes, é que, no caso, a progressiva, a gente acaba indicando mais, né? Para clientes menores de idade. Então, por quê? porque os clientes menores de idade eles não têm ainda. Então, é um caso que a gente vê cada vez mais sendo visto, sendo falado, de fazer uma previdência para o filho. Né? Então, hoje em dia, aqui no BTG, é possível abrir uma conta de menor de idade com o pai ou a mãe como responsável legal, responsável financeiro. E aí, nessa conta, a gente cria uma previdência para ele. né Pode ser para um recém-nascido, para uma criança de 3, 4, 5 anos, a idade que for. Uhum. A gente cria nessa né, previdência para o menor de idade e aí, no caso, como a renda dele é zerada, só é somado o valor resgatado da Previdência. E aí ele pode resgatar até 22.847 por ano, de forma isenta, tá? Da Previdência. Então ela acaba tendo essa vantagem aí também para clientes menores de idade, né? para quem tem interesse em né, de fazer uma Previdência para o filho. Tá? Quando eu tiver 18 anos, comprar um carro, pagar a faculdade, fazer uma viagem, acaba sendo uma alternativa bem bacana. Acaba sendo uma alternativa bem bacana também,
0: tá? Sim. Uma outra questão. O, o que que não dá para mudar depois que tu escolhe porque tu escolhe PGBL ou VGBL escolhe a tabela progressiva ou regressiva é, o que que dá para mudar na no decorrer do tempo e o que que não dá para mudar
1: perfeito no caso né não é permitido a troca entre modelos então uma vez contratado um PGBL ou um VGBL isso não tem como alterar só resgatando Uhum. e aí na questão da tributação né, progressivo ou regressiva a gente só consegue trocar uma vez de progressivo para regressivo, a troca inversa né, de regressivo para progressivo não é permitida
0: uhum. tá? então na verdade pelo que tu acabou de falar, eu posso fazer para o meu filho, começo com a progressiva, quando ele tiver bem empregado com uma renda alta eu vou lá e viro para a regressiva e espero ele ficar velho, é basicamente isso que dá para fazer
1: Pode ser feito dessa maneira também, tá? Mas a gente recomenda mais usar o progressivo ali para quando ele fizer 18 anos, já tá sendo feito esses resgates, né? Uhum. Porque como ele pode resgatar R$ 22.847 por ano de forma isenta, por a renda dele ser zerado, às vezes, vamos supor, né? Estou com um filho aqui de um ano, faço uma previdência para ele, progressiva, né? VGBL, passa tributada só sobre o rendimento.
0: Sim.
1: E aí, no caso, né? Quando ele fizer ali na casa dos seus 16 anos, por aí... Dependendo do valor que estiver acumulado lá, vamos supor que tenha 50 mil, 60 mil. A gente vai lá com 16 anos faz um resgate, com 17 anos faz um resgate, com 18 anos, por exemplo, faz um resgate. Aí a gente liquida essa uhum. posição aí, ele usa o dinheiro para fazer a faculdade, para uhum. comprar um carro, para fazer o que ele precisa e aí, né, tendo em vista que ele vai começar a trabalhar e vai mudar completamente o cenário dele, a gente senta e conversa de novo e bola uma outra estratégia de previdência, né? Agora, para os seus 18 anos, até os seus 50, 55, 60, dependendo quando que ele quiser se aposentar ali, tá?
0: E uma, uma outra questão que é interessante falar também é que dá para ter os dois, né? Não, não é que a pessoa escolhe para a vida um modelo, né? Ele pode ter uma previdência PGBL e uma VGBL na mesma carteira, né?
1: Perfeito, perfeito. É muito comum isso acontecer também, né? A gente montar um planejamento financeiro para um cliente e ver que ele precisa ter um valor X em previdência, né? E às vezes a gente fazendo essa análise a gente já vê também que ele pode abater imposto com o PGBL colocando 12% da renda bruta dele. E aí a gente vê que, por exemplo, né? Vamos supor que ele tinha que colocar 100 mil reais em previdência os 12% da renda bruta dele é 20. Aí esses 20 mil a gente coloca em PGBL para bater imposto, né? E a gente não passar o limite, até porque o PGBL tributa sobre o total. E ali o restante, né, que seriam os 80 mil, a gente vai lá e faz em VGBL, que aí ele não vai usar para bater imposto, porém ele só vai ser tributado sobre o rendimento, né? Aí ambos os valores vão estar ali na conta dele, vão ser usados da mesma forma ali para aposentadoria e tudo mais. A única diferença, né? Essa questão ali do modelinho de tributar sobre o todo e o outro sobre o rendimento e a questão de um ser feito para bater imposto e o outro tá ali mesmo só pela questão de aposentadoria. tá
0: Uma outra coisa que eu acho muito interessante, eu acho legal é, te explicar também, é a questão da portabilidade. Porque, por exemplo, a gente está numa situação, e aí foi que a gente começou a conversa, em que no lugar de ser um produto dos chamados bancões, né, que daí tinha tudo, as taxas de carregamento e rentabilidade fraca e tal... Hoje em dia a gente está numa realidade em que é, os grandes fundos de investimento, que são aqueles fundos que a pessoa investe mesmo, a Alaska, o Verde... A... Sim. Pô, tem, tem vários, também me fugindo aqui, mas tem vários. Né? O Versa também tem, tem vários fundos de investimento que tem seus fundos de, de previdência. Então é, é basicamente investir em fundos de investimento. Só que para eu trocar do Forpus, por exemplo, para o Alasca, eu tenho que resgatar do Forpus e investir no Alasca e pagar as taxas e impostos por isso. Na previdência, dá para eu simplesmente pegar aquele monte de dinheiro de um para o outro, né? sem custo nenhum.
1: Exatamente. Então, como se falou, né, as previdências hoje elas são operadas por fundos e hoje em dia os fundos, né, os maiores, mais famosos, são basicamente espelhos de fundos que já existem hoje no mercado de fundos de investimento normal. E aí, no caso, né na Previdência, existe a possibilidade de você realizar uma portabilidade interna ou externa. né Então, ela possibilita você trocar ali uf, sem ter que pagar imposto, sem ter custo nenhum. Então, como você falou ali, em fundos de investimento normal, você teria que resgatar ali, né liquidar a posição, pagar o imposto para o governo e realocar né, esse valor em um outro fundo já na previdência, né, como a gente falou, você não vai ter custo nenhum e você pode ali só simplesmente trocar o fundo que você tá por outro ou diversificar em outros dois fundos, você pode ali mexer da maneira que fique mais confortável para você, seguindo, né, lógico, o seu perfil ali de risco, né. Se quiser um pouquinho mais de risco, vai lá. Se quiser algo mais conservador, também muda e coloque um fundo mais conservador. E como eu falei, né, sem ter custo nenhum, sem ter que pagar imposto, então acaba sendo mais uma vantagem aí que o produto oferece também, tá?
0: Tem uma, uma outra questão também, é, que é a questão do, da previdência como seguro. Se não me engano, faz tempo que eu, não, que eu não leio sobre isso, se não me engano, tem um dos dois, o PGBL ou o VGBL, que é, funciona como um seguro. Então, se acontecer alguma coisa com o titular, tem os beneficiários que recebem o, o valor. Como um seguro mesmo, como um seguro de, de vida. Isso vale para um dos modelos ou vale para os dois modelos?
1: Vale para ambos, tá? Eu não diria que é um seguro, porque hoje em dia, né, seguro e previdência é bem separado, tá? Sim. Mas no caso, a previdência ela apresenta algumas vantagens também parecidas com a de um seguro, né? Obviamente, a previdência ela não vai substituir um seguro de vida, porém, como você falou ali, né, ambos os modelos, tanto PGBL quanto VGBL, eles possibilitam, né, você cadastrar beneficiários nessas previdências. E aí, caso venha acontecer alguma coisa com o titular né, dessas prévias, eles venham a faltar, os beneficiários recebem o um montante ali da Previdência, já líquido de imposto, e como eu falei, sem entrar em inventário. Né? O processo acaba sendo rapidinho, então a partir do momento ali que a família entra com o processo de. com o processo ali de morte do cliente e tudo mais, Sim. a gente conversa ali com o BTG e já trata tudo em sistema. A partir do momento que é aprovado o pagamento, a seguradora tem ali 30 dias para realizar o pagamento na conta de cada um dos beneficiários, tá? Então é algo ali bem tranquilo e acaba ajudando bastante, principalmente nessa questão do inventário, né? Que muitas vezes acaba falecendo ali o pai ou a mãe e aí não tem dinheiro um caixa ali, né, disponível uhum. para pagar o advogado e o governo para liberar o dinheiro que tá ali travado no inventário. E aí muitas vezes a gente vê, né, as famílias aí ficando em situações difíceis por muito tempo por não conseguir destravar aí essa questão do inventário. Então acaba ajudando bastante nesse ponto também, tá?
0: Para fechar, é, vamos pro fim da, da, da fila, vamos pro fim do processo. Uso. Antigamente, e eu gosto de fazer essa relação com antigamente porque é aquela imagem que as pessoas têm de décadas acompanhando esse mercado. Antigamente, chegava na idade contratada e recebia renda. Se você falecesse três anos depois, acabou. O, o que você colocou ali acabou, não ia nada para a família e tal. Era o modelo normal. Hoje em dia, é, existem duas possibilidades: né? existe a renda e existe o uso, né? Quando é que pode decidir, quando é que pode é, alterar essa questão?
1: Boa. Isso, cara, é uma questão ali também bem tranquila, tá? é bem customizável. Então o cliente ele tem total liberdade ali de ao longo do período ele escolher né? como ele vai usar o dinheiro, se ele vai querer só resgatar, né? Como eu falei ali, total ou parcialmente, ele é livre em todo momento para fazer esses resgates. Ou também ele pode decidir, a ah, quando eu fizer 70 anos, por exemplo, e aí eu for usar o dinheiro da previdência, eu quero transformar ele em renda. Tem a opção também de transformar em renda. Uhum. E aí dentro da opção de transformação de renda, a gente tem algumas opções, né? Então a gente tem a transformação em renda por prazo e a vitalícia. E aí no caso, né, como você comentou... A vitalícia, que era mais comum antigamente, as pessoas iam se aposentar né, com a previdência, elas transformavam em renda mensal vitalícia, era feita uma tábua atuarial para ver até quando vai viver mais ou menos, né então vamos por ah, até os 90 anos. Uhum. Aí se dividia né, o valor dentro desse período, e aí você trocava meio que o valor que você tinha acumulado na previdência por esse acordo de receber até os 90 anos, por exemplo, ou até o resto da sua vida, o valor X. E aí, no caso... Se você viesse a falecer antes na renda mensal vitalícia, que é aquela para resto da vida, você perde realmente o restante do recurso que você ainda não recebeu. Mas, por outro lado também, na renda mensal vitalícia, né, você vai estar tá trocando com a seguradora, porque às vezes eles podem imaginar que você vai viver até 82 anos, por exemplo, e ali às vezes você vive até 90. E aí você vai receber 8 anos a mais do que eles estipularam, ganhando mais do que você tinha trocado com eles. Porém o que a gente mais recomenda, né, hoje em dia, se for transformar em renda, é a transformação em renda por prazo. Por quê? Porque na por prazo, a gente vai lá e divide, Ah, por exemplo, vou transformar aqui minha valor de aposentadoria em renda mensal por prazo de 15 anos. Vai ser dividido o valor líquido ali da sua previdência durante esses 15 anos. E aí, caso você receba 3 anos disso e venha a falecer, por exemplo, o restante que ficou faltando a receber, Nesse caso, na por prazo, é, é, é indicado ali para os beneficiários. E aí, no caso, eles passam a receber esse valor que ficou faltando ali, que no caso seria ali 12 anos dos 15, né? E aí, no caso, por isso que a gente sempre recomenda, se for transformar em renda, transformar em renda por prazo e de da vitalícia você perder, caso você venha a falecer antes de completar ali a idade de você já ter recebido todo o dinheiro, tá?
0: Maravilha. Gustavo, muito obrigado pelas informações e uma boa tarde, bom trabalho.
1: Oh, maravilha, foi um prazer, viu? Boa tarde.
0: Gustavo Miguel, gestor da mesa de previdência privada da Wise BTG Pactual, explicando algumas regras da previdência privada.